0: queridos, bienvenidos otra vez a la canción verdadera. Qué hermoso tenerlos ahí a pesar del aislamiento y a causa de, quizá también porque muchos se deben haber quedado escuchando en sus casas este programa que hago con tanto cariño. Hoy voy a presentarles a un músico y antes de decir nada de él prefiero que lo escuchen hablar porque me parece que es importantísimo todo lo que él dice. Pedro Aznar.
1: Yo tuve la, la tremenda suerte de, de estar siempre rodeado de, de músicos que me enseñaron muchísimo, que fueron muy generosos, de, de gente que tenía talentos descomunales y, y me tocó la bendición de aprender de ellos muy de cerca. Vos, de hecho, sos uno de ellos. Y eh, a los... Apenas 14 años conocí a, a, y entré al, al trío Madre Atómica, donde estaban dos monstruos como Lito de Pumer y el Mono Fontana. Y, y a esa tempranísima edad me encontré con dos usinas de, de creatividad impresionantes y, y mi próximo grupo fue Alas, con Gustavo Moreto y Carlos Riganti, donde ya se experimentaba con, con eh, la fusión del, del jazz con el rock y, a su vez, con el folklore argentino y con el tango. Eh, Así que fueron, eh, fueron cosas que me, me pusieron en una, eh, cómo decirlo, en una, en una órbita muy particular de búsqueda de, de la de la excelencia y de la emoción en la música, ¿no? De, de, de buscar un, de buscar una música que conmoviera, una música que comunicara, una música que adentro de la cual viviera, pudiera vivir hermanada la inteligencia con la sensibilidad. Eh, y en el mundo del rock, de, de, del cual yo me siento ciudadano, ¿no? yo, más allá de, de, de amar profundamente muchos otros estilos, eh, siento que el rock es, es un poco mi casa, porque es la, la música que me dio a luz como músico, fue la música que me hizo a mí querer ser músico, cuando escuché rock por primera vez a los cuatro o cinco años y eh, en aquellos tiempos de mi adolescencia, en los años 70 eh, en el rock había un tremendo prejuicio eh, en relación a los músicos que estudiábamos, a los músicos que que, que habíamos estudiado un instrumento que, que conocíamos, no sé algo de música clásica que podíamos leer música eh, había como una, una cosa que venía yo creo del mundo de, del mundo del blues ¿no? de, de de una música que se, que se afirmaba en una en una crudeza y en una cosa que venía de la entraña. Pero yo creo que con una, con una gran dosis de prejuicio, porque una cosa no quita la otra. Y, y desde luego que hay, hay muchísimos ejemplos de músicos que son... Eh, grandes cono conocedores técnicos y a la vez tienen una, un, un grado de emocionalidad y un grado de conexión con lo, con lo primario, en el mejor sentido ¿no? primario de primal de la música, que es impresionante y enarbolar esa bandera, primero que a mí me quedaba grande esa bandera porque ni yo sabía de esto, ni yo sabía lo de que había que conectar tanto con la con la excelencia técnica como con la con la guata, como dicen en Chile, ¿no? Con, con la entraña, con la tripa. Eh, entonces yo, no, yo no, los, no, no me lo podía ni explicar a mí mismo, pero tenía una intuición de que estaba bien lo que yo estaba haciendo, que mi búsqueda estaba bien. Pero me tuve que enfrentar a mucho prejuicio en aquellos tiempos. Hoy felizmente es una cosa que ya no ocurre. Los, los, chicos, los chicos jóvenes eh, saben que es bueno saber y, e investigar y... y y conocer la música de los otros en profundidad y sacarla, escucharla y, y sacar los acordes y averiguar a ver cómo está hecho y, y meterse en la, en, la, en la factura técnica de las cosas. Eh, pero en aquellos años había, como digo, un, un tremendo prejuicio que me tocó eh, soportar y me tocó sortear. Pero felizmente no sejé y seguí para adelante con mi intuición. Y después, una cosa que para mí fue fundamental, fue clave, fue reencontrarme con Leda Valladares. Y digo reencontrarme porque ella había venido a mi escuela secundaria cuando yo estaba en primer año y nos había venido a hacer cantar Bagualas y Vidalas. Y en ese momento, lo que ella proponía tenía una altura que me pasó por encima. Yo, a mis 12 años no, no me di cuenta de lo que estaba pasando. No, no, tenía, no tenía elementos con los cuales medir esa belleza ni, ni hacerla pasar por mi piel, no tenía cómo. Y felizmente la vida me dio revancha y a mis 26 o 27 años, en los, en los años 80, eh, me convocó Leda para hacer su Grito en el Cielo, que, que fue esa obra preciosa que hizo convocando y, y, y mancomunando a, a músicos de folklore a cantores vallistas, los cantores de los Valles Calchaquíes, y a músicos de rock. Y, y esa fue una experiencia transformadora para mí, porque, porque verla verla a Leda en acción y, y verla como ella pensaba, como, como una cruza de antropóloga, musicóloga, eh, recopiladora, eh, intérprete ella misma, eh, cómo se apropiaba en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De hacer propio eh, esa, esa música. Y me acuerdo una cosa que me dijo, me dijo, mira, yo empecé cantando, cantando eh, blues y cantando spiritals en mi Tucumán natal. Hasta que un día me di cuenta que en el jardín de atrás de mi casa yo tenía una música que era igual de primal y que era igual de poderosa, pero que la tenía a dos metros de mis pies y me decidí a buscarla y me decidí a sumergirme en ella. Y eso, para mí, fue una revelación. Y me dijo también algo que no se me borró nunca, que es, ustedes, los músicos de rock, van a saber cantar perfectamente bien esto de la baguala y la vidala y la tonada, porque esto es una música de libertad, es, una, es un grito primal de, del hombre ancestral. Es el grito del hombre desnudo bajo las estrellas. Es el grito del ser. Es, es esa potencia. Y lo que ustedes cantan es el grito del hombre africano. Venido a América. Pero, en definitiva, es lo mismo, porque es... Eh, porque es un canto de la entraña. Así como también lo es el flamenco y muchas otras músicas del mundo. Y para mí eso fue revelador, porque fue lo que cerró el círculo. Yo ahí entendí lo, de, lo del rock como mi casa, que podía seguir siendo lo, por supuesto, eh, lo de la música folclórica de mi país como el canto ancestral que estaba a dos metros de mis pies o mejor dicho, bajo mis propios pies eh, y, y esta cruza de, de lo inteligente más lo sensible más lo emocional ahí, ahí se, cerró, se cerró todo el círculo y en cuanto a, a los músicos nuevos yo escucho cosas preciosas que se están haciendo, eh, particularmente diría que, que en los mundos de, del folclore, del jazz y del tango se están haciendo cosas realmente increíbles y hay músicos de un refinamiento, de una, de una sensibilidad exquisita y mmm, lo que me pone contento es que yo creo que todas esas, todas esas cosas que que a la gente de mi generación le costó muchísimo sortear ¿no? todos, todos esos prejuicios de los que hablaba antes. Eh, estas nuevas generaciones tienen de alguna manera el camino un poco más libre. ¿no? Entonces pueden, pueden sumergirse a pleno en esto. Eh, porque vivimos felizmente tiempos que son culturalmente más amplios, donde la cabeza está más abierta. Así que eso es algo realmente para celebrar.
2: Dun oh. dun
0: acabamos de escuchar esta versión en vivo tengan en cuenta esto es una cuestión eh, impresionante porque hay que tener en cuenta que un artista no siempre es perfecto cuando canta en vivo hay pequeñas distracciones no porque uno desafine porque tiene ganas de desafinar que no es el caso, Pedro no desafina nunca lo cierto es que en esta versión hay algunos músicos que son para sacarse el sombrero. Se los digo porque realmente vale la pena mencionar a quienes acompañan con tanta precisión a un artista tan exquisito como Pedro. Andrés Beuhauser, en teclados y coros. Está Federico Dannerman, en guitarra, en el cuatro y en coros. Facundo Guevara, obviamente, como siempre, en la percusión. Julián Semprini en la batería la aparición este, creo que como invitado esa noche de Franco Luciani en la armónica y obviamente el autor de esta belleza que acabamos de escuchar que es Samba del Carnaval el implacable el increíble Gustavo Cuchile Guizamón. tremendo Tremendo, ¿eh? tremendo en fin sigamos escuchando a Pedro y ahora sí en un rubro y en un rol que todos le conocen a Pedro, que es esta música propia, la música de sus propias composiciones, valga la redundancia, en Quebrado.
2: Sacrificio
0: Ustedes saben que hace muy poquito presenté dos trabajos, dos CDs... ...uno 50 en vuelo volumen 1 y el otro 50 en vuelo volumen 2. En ese CD me hice acompañar por quienes desde la humildad... ...consintieron venir a hacer algunos duetos conmigo al teatro. En realidad lo viví como un cumpleaños, como algo muy especial. Entre ellos entre muchos de los compañeros que vinieron a acompañarme esa noche, dale con la redundancia, estaba este amigo mío entrañable que es Pedrito Aznar. Y Pedro me hizo un dúo realmente impresionante, ustedes lo van a escuchar, en un tema que yo compuse la música, la letra, perdón, y la música es de uno de mis instrumentistas de línea que es el pianista Gavino Fernández Gavino tiene una musicalidad impresionante ya no va, lo van a comprobar ustedes en esta samba. pero quiero que se fijen también cómo en vivo eh, un músico de la talla de Pedro Aznar este, puede acompañar sin nervios sin ningún tipo de tensión y proponer una versión tan entrañable, tan hermosa como la que él me regaló esa noche en esta samba que se llama Parte del Cielo.
2: Cielo austral, duerme sin saber cuánto nos pasa. Tan callada está,
3: escucha penar. Tanto corazón sin esperanza. Amanece bajo esta
2: lluvia. Pasa un viejo con su traje de nostalgia. Y este amor ahogado se hace samba, baila por saber
3: que es la última vez que tendré tu rostro entre mis manos. de amar para ir sin pudor a pedirte
2: que no dejes morir lo que el tiempo mató lo que lloro aferrado a un recuerdo
3: que me vuelvas a amar que no olvides jamás que una vez fuimos parte del cielo
2: Soledad que desampara
3: Nuestro viejo amor Bajo un cielo austral Mientras llora el mar Su eterna
2: danza La sirena de un barco a Su gemido entre la niebla Esta mañana Desfallece el mundo en mí comprender que
3: es la última, la última vez que tendré tu rostro entre mis manos si
2: pudiera volver a esos años de sol cuando todo era puro horizonte me
3: pondría otra vez nuestras alas de amar para ir a pedirte Que
2: no dejes morir Lo que el tiempo mató Lo que yo no a un Recuerdo
3: Que me vuelvas a amar Que no olvides jamás Que una vez Fuimos parte del cielo Que una vez Fuimos parte del cielo Que una vez
1: Cuando me convocaron para Serú, para Girán, yo tenía 18 años, eh, me, me llamó Oscar Moro, que, que por aquellos tiempos estábamos haciendo algunos, algunos trabajos como, como músicos eh, alquilados, entre comillas, como, como músicos de sesión, eh, y nos veíamos bastante por aquellos días. Y, y me llamó y me dijo, mirá, están... Están Charlie y David Lebón en Brasil, estuvieron componiendo, están en, en, en la playa de Bucios hace como un año y quieren armar un grupo y me dijeron que, que nos van a llamar para ir para allá. Me dice, vos qué te parece? Suena como un, como, suena como un disparate. Y, y sí, claro que sonaba como un disparate. Eh, porque, porque esto había llegado a oídos de, de Moro a través de un, de un productor que estaba trabajando con Charlie David aparentemente pero no había habido una comunicación directa y bueno te imaginarás en, en aquel momento esto era 1978 las comunicaciones no eran lo que son ahora eh, hoy alguien hubiera mandado un video un, un whatsapp un mail un qué sé yo pero algo un poco más concreto y como una prueba como más cabal de que, de que iba en serio y de que los que nos querían contactar eran realmente ellos y, que, y no que era un chiste de alguien. <risa> eh, así que bueno, nos quedamos ahí un poco a la expectativa y, y a los pocos días eh, recibimos el, el llamado que, que nos convocaba. Volvimos a hablar con, con Moro y, y estábamos los dos muy sorprendidos y, y con un poco de de recelo, de, de irnos con nuestros instrumentos, tomarnos un avión y aparecer en San Pablo, en una casa donde ellos habían, que ellos habían alquilado para, para que estuviéramos ahí durante un mes ensayando y después para grabar un disco. Y, y bueno, nos fuimos con esa, con esa sensación de zozobra, de, de, de cosa incierta, eh, pero a la vez entusiasmados por el, por el proyecto. ¿no? Y, y recuerdo que cuando, cuando llegamos... Era un día de junio del año 78, llegamos a, a San Pablo, eh, desembarcamos nuestros instrumentos en la casa, nos fuimos al primer piso, que es donde se había armado la sala de ensayo, y estuvimos improvisando pues, como una media hora. Y, y cuando terminamos de tocar, to, todos nos miramos y, y dijimos, somos un grupo. <risa> la, la sensación fue esa, fue de sentir que, que, algo, se, que algo se hermanaba, ¿no? Éramos cuatro personalidades muy diferentes, cuatro músicos con estilos muy distintos. Veníamos de mundos diferentes. Eh, y para mí, personalmente, era, era un desafío muy grande porque eh, ellos tres, Charlie, David y Moro, habían sido referentes míos desde, desde que yo era muy purrete. Y yo había sido fan de, de sus grupos, ¿no? de, de, de David como solista, de su participación en, en Pescado Rabioso, de, de Polifemo después, eh, por supuesto de Charlie de con Sui Generis, eh, de Moro con Los Gatos. Y yo había crecido escuchando su música y tocando sus canciones en, en la plaza de mi barrio. Y, y de golpe estaba al lado de ellos tocando y era... Era un poco... Era difícil de creer en una situación extraña. Y yo era muy pibe, tenía 18 años. Eh, y al mismo tiempo, yo en ese momento ya había empezado como a, a, a interesarme mucho en el mundo del jazz y de la música clásica, y estaba, estaba con, con, con la cabeza medio metida en otra cosa. Y, y de golpe, justo en ese momento, ser parte de un grupo de rock que iba a estar orientado muy al universo de la canción de rock y eso, eh, no era exactamente el, el, el norte que yo hubiera elegido. ¿no? Eh, no, era, no era la orientación que yo le hubiera dado a mi carrera en ese momento. No sé cuál le hubiera dado, pero eh, yo creo que no era, yo no era consciente de la, de la importancia de lo que estaba pasando y de lo que me estaba pasando. Entonces el desafío también fue pasar por sobre mi propio... Eh, prejuicio y sobre mis propias expectativas de qué de que sería lo mejor para mí para, para hacer en ese momento y por suerte tomé la, tomé la decisión de, de quedarme ahí, de, de plantarme ahí y de hacer mi aporte eh, desde un lugar absolutamente genuino de, de, de la música que yo sentía eh, y creo que eso fue, fue una cosa, bueno para mí fue un, un tremendo aprendizaje Creo que para ellos también, eh, porque yo traía una vertiente que no estaba en ninguno de ellos, y, y ellos fueron muy respetuosos a pesar de que yo era un, un chiquilín, yo era un pibe muy muy jovencito y, y no era un consagrado como ellos. Yo era, yo venía de un mundo como más más eh, subterráneo, más de, de grupos menos conocidos. Ellos ya eran celebridades. Y, y aún así ellos tuvieron la, la inteligencia y la generosidad de escucharme y de darme un lugar, de darme un lugar de igual en el grupo. Y yo creo que esa, esa mezcla particular que se armó de esas cuatro personalidades eh, fue lo que hizo a Seru Girán un, un hecho artístico tan poderoso. Eh, después de cuatro años de trabajar muy intensamente, de hacer cinco discos, eh, todos estábamos un poco, un poco cansados de, de tanto trabajo y de toda la presión que había también sobre nosotros. Y, y todos estábamos con ganas de hacer proyectos personales. Así que decidimos tomarnos una especie de tiempo sabático de seis meses o un año eh, para después retomar. Y, y en ese momento yo sentí que que una, una movida que podía ser buena para mí eh, era irme a estudiar a Estados Unidos, un, un, como una asignatura pendiente que yo tenía, que quería hacer. Y así fue, eso hice. Me fui a, a Boston, me anoté en la escuela Berkeley, estuve estudiando ahí un par de semestres. Y, y yo había conocido a Pat Metzini cuando habíamos ido a tocar con Serú Girán eh, al festival al Festival de Jazz de río de Janeiro, en 1980, y le había dado una, una cinta, un cassette, con algunas músicas que yo había grabado en mi casa. Y, y después, con el tiempo, él me, me mandó a través de, de un músico argentino que él conoció en San Francisco, eh, me mandó un mensaje muy lindo diciendo que, que le había encantado esa cinta que había escuchado y que, por favor, me contacte con él. Y así lo hice, lo llamé por teléfono un día, esto todavía estando yo en Buenos Aires, y quedamos en que en algún momento, si yo iba para Estados Unidos, nos encontrábamos a tocar un rato y eso. Entonces, cuando me fui a, a, a estudiar a, a Boston, resultaba que él también vivía en Boston y, y su grupo ensayaba ahí mismo. Eh, así que lo llamé y nos encontramos, me invitó a un ensayo del, del grupo, conocí a todos sus músicos, todos fueron súper encantadores conmigo. Eh, y, y quedamos así un poco en contacto. Yo cursé en la escuela durante ese año y al final de esos dos semestres los invité a él, a su pianista Lyle Mace que lamentablemente nos dejó hace algunas semanas eh, y a su baterista Danny Gottlieb y ellos gentilmente accedieron y ahí grabamos dos canciones que yo había compuesto durante, durante esos meses que fueron después destinadas a, a mi segundo disco solista Contemplación y la sesión de grabación fue tan fluida, tan espontánea hubo la música surgió tan, tan con tal naturalidad que yo creo que eso lo decidió a, a, a Pat a invitarme a formar parte de su grupo, cosa que hizo a los dos días. Yo al día siguiente de la grabación me volví a Buenos Aires para pasar las fiestas con mis padres y mi familia y, y me, despertó, me despertó mi vieja diciéndome «Nene, te llama, Pat, me está en el teléfono». Y, y lo atendí y, bueno, y ahí él me extendió la invitación formal a ser parte del grupo, cosa que, que era un sueño hecho realidad. ¿no? Ellos, ellos también, como, como en su momento fue lo de Seru Girán, eh, Pat y sus músicos eran un, un faro de, de, de inspiración para mí. Eh, entonces tocar con ellos era, era tocar el cielo con las manos realmente. Y, y fue una experiencia... Superlativa, la, la mejor escuela que podría haber tenido, eh, no solamente desde lo musical, que desde luego ¿no? fue, fue una experiencia única, eh, sino también en cuanto, a, en cuanto al profesionalismo para, para encarar un ensayo, una, una grabación, el propio hecho de la composición, el armar un espectáculo en vivo, el cómo presentarlo. Eh, la, la, la disciplina de los viajes constantes, de, de, de estar una noche en cada ciudad en, en giras kilométricas que muchas veces duraban ocho meses de un tirón. Eh, todo eso fue como una como una preparación maratónica, eh, como, como si uno fuera un atleta de, de, de alto rendimiento. ¿no? Eh, por suerte yo era, era muy joven y tenía la tenía energía, la fuerza y la y el entusiasmo y las ganas de hacer todo eso. Pero realmente era un esfuerzo eh, impresionante, era un desafío muy grande. Pero, pero insisto, fue una escuela única y maravillosa y creo que, creo que fue una, una excelente decisión, así como, como, como la anterior había sido la de quedarme en Surujirán y aceptar ese desafío, tomar el desafío de estar en el Padme Cine Group, también fue una decisión clave en mi carrera y en mi vida. Mm-hmm.
0: Estamos presentando esta noche a uno de mis músicos preferidos de lo que se ha dado en llamar, como les decía antes, el rock nacional. A Pedro Aznar. Pedro que nació en 1959, que es multiinstrumentista, que integró los grupos más importantes de la música popular argentina como Madre Atómica, Alas, Cerú Girán y que en un momento determinado decidió irse de gira con otro de los grandes guitarristas del mundo, que se llama Pat Messini, y con él recorrió prácticamente todo el planeta, era una gira larguísima, y fue uno de los músicos más considerados dentro de la banda de ese extraordinario instrumentista que es Pat Messini. Yo digo Messini, pero <ríe> ustedes supongo que lo conocen como Pat Messini. Yo también dije muchas veces Pat Messini. Y una vez en Israel, en, en medio de una gira nuestra, eh, apareció una promoción que nos contaba que iba a estar en un teatro determinado Pat Messini. Y yo dije, vamos a sacar entradas. Y pedí a uno de los empresarios que estaba allí que me consiguieron una entrada de Pat Messini. Me miró muy serio y me dijo, Messini... Y ahí me di cuenta de mi error en la pronunciación del apellido. Bueno, así que Pedrito se fue con esa banda durante mucho tiempo. Y a partir de 1993 eh, perdón de 1993 recién empezó a dedicarse a su propia carrera como solista. Entre las cosas que hizo, eh, entre las composiciones maravillosas que hizo una vez, estábamos con... Eh, la negrita mercedes sosa charlando sobre su disco futuro y ella quería que cantar alguna canción inédita de atahualpa yupanqui así que yo le había hecho una o dos propuestas y tenía un poema que se llama romance de la luna tucumana sin terminar y de verdad es que me dio la sensación de que todo lo que yo estaba haciendo no estaba a la altura de, de mercedes y lo llamé por teléfono como buen amigo que es a Pedro y le dije, Pedrito, mira, eh, la negra quiere grabar este poema. Me pidió que le ponga música, pero me parece que yo no estoy a la altura. Bueno, él me lo agradeció y escribió esta maravilla, porque de otra manera no se puede decir lo que ha hecho con este poema de Yupanqui. Yo creo que Yupanqui, si pudiera, se levantaría a abrazarlo, sinceramente, porque para mí, de las últimas canciones que grabó Mercedes. Esta, de Pedro Aznar y de Yupanqui, es una de las más hermosas. Romance de la luna tucumana.
2: Salió la luna, a rezarle. Rezos en la noche blanca. tan en las arpas del aire, mientras le nacen violines a los álamos del valle. Le nacen violines a los álamos del valle. Samba de la luna llena. Baila la noche en las calles con su pañuelo de esquinas y su ademán de saudade. de grises nieblas los verdes cañaparales y caminan los caminos con una escolta de azares y caminan los caminos con una escolta de azares la noche llena de ar. La copa de los nogales El tamboril de la luna Cuelga su copla en el aire El tamboril de la luna Cuelga su copla en el aire Zamba de la luna De esquinas y su ademán de sangre, Mi corazón bate palmas con las manos de mi sangre
1: Dialogar con la obra de un gigante como Yupanqui es una de esas cosas que se dan pocas veces en la vida y, y bueno yo te tengo que agradecer y lo, y lo hago toda vez que puedo a vos, Víctor, por la posibilidad de hacerlo. Para mí fue una emoción muy, muy grande eh, porque la obra de Yupanqui, desde luego, es algo que está presente en todos nosotros y que se seguirá disfrutando, se seguirá estudiando durante muchísimo, muchísimo tiempo y hay algo en él que es que es universal más allá de más allá de todo eh, como, como decía el, aquel viejo dicho ¿no? de pinta tu aldea y serás universal eh, la obra de Yupanqui tiene, tiene esa magia de ahondar en el terruño propio y desde ese lugar hablar, hablar de algo que nos toca a todos, no importa de qué lugar del mundo seamos. Esa es una de las cosas que a mí más me conmueven de su obra. Más allá, del, por, por supuesto, la obvia belleza poética y la tremenda belleza musical. Esa, esa universalidad es, es un atributo que no muchas veces se encuentra en, en, en grandes artistas. Y él la tenía, desde luego. Eh, esa, esa es una de las cosas que más me conmueven de su obra.
0: Bueno, aquí seguimos en la canción verdadera escuchando a este impresionante músico argentino. Sinceramente da gusto, cada vez que estuve en alguno de sus conciertos, ya sea invitado, ya sea como público, me impresionó sinceramente la enorme, pero la enorme calidad que tiene Pedro y la preocupación constante por la técnica, por el sonido, por las luces, por la banda, por que de verdad él trabaja para la música y creo que es una de las eh, novias más lindas que tiene y que tenemos los, los artistas. Es una delicia lo que viene ahora. Disfrútenlo, sinceramente. Acá hay una guitarra y un bajo, tocado casi como magos, prestidigitadores por David Lebón y por Pedro Aznar. Guitarra y voz, Lebón, bajo y voz, Pedro Aznar. Esta es una versión lindísima, lindísima, que grabaron en vivo, creo que fue en el Teatro Ateneo, sí, creo que fue en el Ateneo en el 2006, si no me equivoco. Disfruten esta versión extraordinaria de El tiempo es veloz. El ruso la cantó maravillosamente bien y ni les cuento cómo la cantó y la tocó Pedro. Hay un solito de bajo en el medio que es imperdible. El tiempo es veloz. Pedro Aznar, David Lebón.
2: se Gracias, muchas gracias.
0: Qué hermoso, eh. sinceramente qué hermoso, da gusto escuchar no solo una composición de esta naturaleza, sino la forma de halagarla con los instrumentos, la forma de halagarla con la voz. Hay una imagen que yo tengo que seguramente voy a intentar transmitírsela de tres musicazos en un escenario en el, el escenario quizá de uno, uno de los escenarios más importantes que tiene nuestro país que es el Teatro Colón sentaditos cada uno en un taburete con un instrumento cada uno Pedro con la guitarra, David de con la guitarra y Charlie García en el piano Qué extraordinario verlos otra vez juntos después de tanto tiempo y encontrarlos eh, en este reencuentro en canciones que son entrañables. Seguramente muchos de ustedes van a recordar este a cada hombre, a cada mujer, en vivo, eh, en vivo, en el Teatro Colón. Es muy lindo a veces eh, meterse en un estudio, es hermoso, porque uno corrige a medida que va grabando los errores, las cuestiones que de golpe no le gustan de alguna rítmica, de algún instrumento, algún sonido que se escapó, algún pifie eh, en alguna guitarra, y uno a veces también, porque no?, <risa> claro que sí, pifiándole alguna notita y tratando de corregirla inmediatamente. Pero en el vivo no hay ninguna posibilidad, es puro sentimiento, pura adrenalina, y creo que esta canción tiene eso, ¿no? La emoción, el sentimiento, la adrenalina de tres que hace mucho tiempo no se juntaban y están tocando con el corazón esta canción que como les decía es para disfrutar. A cada hombre, a cada mujer, Charly García, Pedro Aznar, David Lebón. Qué hermoso, ¿eh? qué hermoso, sinceramente, da gusto escuchar estas versiones en vivo. A mí me gustan las versiones en vivo, tienen una calentura, tienen algo tan, tan especial, tan lindo. A mí la música me retrotrae y obviamente estas canciones me transportan como si uno entrara en un túnel, en el túnel del tiempo. La música tiene ese protagonismo. Esa virtud en la cabeza, en el corazón, en los sentimientos de todos nosotros, nos transporta a lugares, a momentos, aromas, a situaciones eh, de nuestra vida eh, que, la, que, son tan, que, están, que est están grabadas definitivamente en nuestro corazón y que tienen este sello, el sello de una canción, el sello de una música determinada. Qué, qué lindo escuchar a estos amigos, me di el lujo de grabar con los tres y sinceramente cada vez que grabé una de mis canciones con alguno de ellos sentí una cosa tan tan especial, ¿no? perdón estoy mintiendo porque me grabé con Pedro Aznar grabé con David Lebón y me falta eh, grabar una canción con Charlie que tengo por ahí una versión en vivo eh, que grabamos justamente en el cumpleaños de Pedro Aznar eh, de razón de vivir. Eh, y, y el que tocaba el piano era nada menos que Charlie García. Voy a ver si rescato en algún momento esa versión para mostrárselas. Bueno, se está terminando el programa. Y de verdad, también quería eh, resa eh, resaltar, iba a decir reseñar, resaltar esta mirada tan especial que tiene Pedro sobre nuestra música. Eh, folclórica sobre nuestra música popular y cómo, junto con Mercedes Sosa, hicieron una de las versiones más lindas de la canción Deja la Vida Volar del entrañable Víctor Jara. Eso también es poner el cuerpo, poner el pie, poner la garganta al servicio de. Víctor Jara, como ustedes saben, perdió la vida en la dictadura de Chile de el fatídico Augusto Pinochet. Y está bueno recordar desde estas dos voces esta canción hermosísima que grabó Pedro Aznar junto a Mercedes Sosa en el CD extraordinario, en el último CD que grabó la negra querida que se llama Cantora. Así que bueno, nada, los dejo, les dejo un abrazo muy grande. Quédense en casa, cuídense, sé que de esa manera nos están cuidando y queriendo a todos los demás. Les dejo un abrazo gigantesco. Deja la vida volar, Mercedes Sosa, Pedro Aznar.
2: En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Una llamarada mía, palomitay, que ha calmado mil heridas. Ahora volemos libres, pierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomitay. La flor crece con el agua. El sol volverá, el volverá, sol volverá. volverá. La noche se irá, se irá, se irá. Se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar.